0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo ao Tutiqui Tuti -tut Podcast, eu me chamo Léo e estamos aqui para o nosso 12º episódio, intitulado de Máquina de Moer Sonhos, Demonização do Ócio e Cardápio Digital. Antes de ir ao que interessa, que é o conteúdo desse episódio, quero agradecer imensamente a todo mundo que ouviu e curtiu muito o último episódio o número 11, sobre experiências amorosas. Eu fiquei bastante satisfeito com o feedback da galera. E é aquela história, né? O brasileiro ele gosta muito de fofoca, eu gosto mais ainda. Então, era bem difícil que algo desse errado, sabe? Então, fico muito feliz. E certamente, Experiências Amorosas vai virar uma série aqui do nosso podcast. Não mais esse ano, mas no ano que vem a gente volta com tudo com um segundo episódio sobre isso e com convidado, hein? Já fico um spoiler aqui, não vou revelar a pessoa que é, mas acredito que vai dar uma dinâmica legal aqui para nossa leitura dos relatos, certo? Então, bora para o que interessa, esse episódio número 12, que eu vou confessar para vocês, hum, eu acho que tem grande chance de ser o episódio, o melhor episódio, juro, já lançado aqui por mim porque eu acho que ele envolve muita coisa que vai fazer com que a galera se identifique. Acho que uma das coisas mais maneiras quando a gente está consumindo qualquer tipo de mídia é se identificar com aquilo. Mesmo que seja uma identificação ruim, sabe, associada a algum problema ou coisa do tipo, é sempre bacana é, e às vezes te conforta sabe, saber que tem pessoas que estão no mesmo barco que você naquela mesma tempestade, então é sempre bem maneiro. Como eu já disse em episódios anteriores, eu preciso de, de pouco, sabe, pra, pra fazer um roteiro, para pensar no tema daquele da, que vai ser tratado E aqui não foi diferente, eu, eu uso muito o Instagram, fico navegando bastante lá e direto a gente se, de, se depara com alguns textos, sabe a gente, obviamente, a foto chama atenção primeiro e quando a gente vende a gente tá, tá lendo aquele texto ali. E, pô, li alguns textos muito legais tudo mais falando sobre pandemia, sobre essa retomada à normalidade. Por mais que ainda esteja um pouco lenta, não sei. Mas, engraçado como a visão de todo mundo é muito parecida, sabe, no geral. Óbvio que existem as exceções. Mas, no geral, todo mundo se sentindo do mesmo jeito. E aquilo, pelo menos para mim, acaba me confortando um pouco, sabe? Porque, às vezes, a gente tem essa, esse hábito ruim de se sabotar e de achar que as coisas ruins só estão acontecendo com a gente e que a gente está atrasado em relação aos demais, mas não. Muita gente sofreu nesse período, ainda está sofrendo. Mas, felizmente, né? A gente já, já começou essa retomada... Acredito que em 2022, de fato, a pandemia, ela acaba. A gente não tem uma data, talvez... É, a gente não tem essa data, mas certamente, acho que não é loucura dizer que em 2022 isso vai acabar e que a maior parte do ano a gente vai passar sem pandemia, embora ainda vão existir os cuidados, né? Muita gente acredita que vai, vai levar a máscara como um legado, sabe? Então é isso aí, mas bora lá, para o que interessa, a gente vai começar já falando sobre a forma como cada um enfrentou a pandemia, né foram formas diferentes, acredito que todo mundo que está ouvindo isso aqui, teve aquele coleguinha que esteve por boa parte do tempo nem aí para essa questão de isolamento, mas também teve aquele colega que, que se isolou de tudo e de todos, Teve gente que, que foi promovida no trabalho, teve gente que perdeu o emprego e, bom, esse período foi, foi marcado por essas dualidades, né? Gente que, mesmo num período tão trevoso, <risos> uh, conseguiu ter as suas conquistas e fico muito feliz por essa galera, tem alguns amigos aí que que conseguiram novos empregos, que conseguiram promoção nos seus trabalhos, e isso é bastante legal, porque não era um período fácil, longe disso, o período mais difícil, acredito que para a maioria das pessoas que está ouvindo isso aqui, e é difícil, sabe, você, você ficar bem com a, com a cabeça, você ficar bem da cabeça, porque a cabeça, né, o psicológico, ele, ele dita tudo, ele dita sobre o corpo e você conseguir se manter bem, sabe? você conseguir se manter produtivo no trabalho, não era uma, uma tarefa fácil de jeito nenhum. E agora que a gente está tá retomando, como eu disse, tá bem, tá bem curioso ver como as pessoas estão voltando em pontos diferentes desse percurso chamado vida. O que eu quero dizer com isso? Antes de tudo, que fique claro, a vida não é uma corrida. Acredito que <risos> todo mundo já ouviu isso. Mas é aquilo, ela não é uma corrida, de fato, mas a gente tem que se movimentar. A gente tem que ir atrás das coisas. Claro, dependendo de quem você é, onde você nasceu, as coisas vão chegar até você. Você não vai precisar fazer tanto esforço, mas em geral a maioria das pessoas precisa ir, a, ir, ir atrás, né? Então, eu, eu acredito sim que a vida não é uma corrida, de fato, mas a gente também não pode em momento nenhum ficar muito estagnado, sabe, senão a gente apenas vê ela passar, sabe, a gente só sobrevive, a gente não, não vive de fato, então tá sendo bem curioso pra mim ver como a galera tá, tá voltando e cada um tá num, num ponto de, diferente desse percurso, sabe, como eu disse pra vocês, uh, bom, Teve gente que nesse período aí fez um milhão de cursos de especialização e teve gente que não conseguiu fazer nada, sabe? Não teve progresso, vamos falar assim. E, e tá tudo bem, eu acho, sabe? De certa maneira. Acredito que muita gente julga quem não conseguiu faz... é, tirar um mínimo proveito, sabe? Nesse período. Em que a gente teve mais tempo, muitas pessoas, acho que principalmente a galerinha do home office, né? Quando eu digo a gente teve mais tempo, é aquela história, né? Não necessariamente, porque a gente poupou tempo é, indo e voltando do trabalho, mas ao mesmo tempo teve muita queixa de, de como o home office estava extrapolando o horário, pessoal que, que cursa a faculdade, né? Que estuda ao mesmo tempo que trabalha, relatando de como... Começou a se acumular muita coisa, né, nesse âmbito estudantil, mais do que as pessoas eram capazes de fazer, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente achou que teria mais tempo, aconteceu muito do, desse contrário. Então, bom, é, na verdade foi mais, mais do mesmo em relação a tempo, sabe? A gente não necessariamente teve mais tempo pra gente mesmo. Na real, talvez tenha sido o, o contrário. Mas... nesse lance aí é bem curioso, porque falando sobre, especificamente sobre mim, né? Às vezes uh, eu fico focando aqui tanto em falar sobre os outros e ficar imaginando sobre a vida dos outros. Mas é muito mais fácil se eu, se eu falar sobre mim, né? Porque acredito que não tem ninguém no mundo que, que possa falar melhor do que eu. Eu especificamente, Leonardo, não acho que esse período de isolamento foi proveitoso para mim. No, nos mais variados sentidos, sabe? Eu não vi muito progresso meu em, em basicamente nada, assim, sendo honesto, sabe? Eu... é importante salientar, sabe? Eu sou uma pessoa preguiçosa para muitas coisas. Felizmente para outras não, mas para muitas coisas sim. Então, às vezes demora, sabe, Para dar aquela engatada de fato. Então, por exemplo, no, no primeiro episódio do podcast, eu falei que eu tinha voltado com esse hábito de leitura, né, e por muito tempo eu, eu não lia por pura preguiça, sabe, mas aí, de repente, tem um dia que você senta, você magicamente consegue ler 10, 20, 30 páginas, e quando você vê, você criou o hábito, sabe, é aquele lance de o mais difícil é dar o, o primeiro passo, e realmente é, acredito nisso mas sobre mim especificamente não acho que eu tive muito progresso assim, da vida, sabe, não, não fiz os, os cursos aí que, que a galera fez, eu não iniciei novos ciclos tanto no, no trabalho quanto, quanto na escola, não iniciei então tinha tudo para sei lá esse período de pandemia chegar ao fim e eu falar que continua a mesma pessoa, mas muito pelo contrário, a gente, a gente muda, isso não é Novidade para ninguém. Acredito que muita gente aqui não se identifica com o seu próprio eu de, sei lá, seis meses atrás. Quem dirá com o seu do início da, da pandemia, né? E comigo não foi diferente. Mesmo não iniciando novos ciclos, não conhecendo tantas outras novas pessoas. Ah, mudei bastante porque... Sei lá, eu, eu costumo dizer que eu aprendo muito ouvindo, sabe? Lendo coisas na internet, mesmo navegando na rede social, por mais que possa parecer um negócio mais fútil do mundo. Mas, sei lá, ó, o, próprio, o próprio roteiro desse podcast é muito feito com base na minha experiência nas redes sociais. Onde eu vejo muito relato da galera e, e eu começo a ler, começo a ler e a gente começa a ver outras tantas realidades e outras tantas realidades que são muito diferentes da minha, sabe? Então, acaba sendo um aprendizado muito grande, por mais que você não saiba de fato quem é aquela pessoa, você não conheça ela direito. Então... Pô, eu sei lá, velho. Por mais que né, eu, não te, eu não tenha tido esse progresso nos mais diversos âmbitos, em relação à vida, eu diria que eu mudei bastante. E diria que melhorei, sendo bastante honesto. Um hábito mais valioso que eu acho que eu adquiri foi o, o de aprender melhor a ouvir. Eu sempre gostei bastante de falar e tudo mais e tinha um pouco de, de dificuldade para conseguir ouvir as pessoas, sabe? Ouvir o, os outros pontos de vista e tudo mais. É, não que eu não aceitasse o que os outros falavam, mas é que eu acho que eu falava tanto que acabava dando aquela engolida, sabe? Então eu acho que... É o mais. É o bem mais valioso que eu saio. Até porque. Eu, por muito tempo na minha vida ali, dos, daquele período dos 15 aos 18, em que a gente. É um período bem drástico porque a gente tá definindo o que a gente quer pra nossa vida. E eu sempre tive esse hábito de, às vezes, não escutar os outros, sabe? Principalmente quando era adulto, quando. Eles queriam me aconselhar, sabe, sobre o futuro mesmo. Eu sempre tive esse esse péssimo hábito, né, de não ouvir gente mais velha e de achar que, sei lá, eu sabia tudo e que as minhas escolhas, independente de quais fossem, seriam as melhores. E aquilo, só o tempo vai vai te dizer, muitas das minhas escolhas não se provaram as melhores de longe, mas fica muito aprendizado também. E claro, sou muito novo, então, não é como se eu cometesse um erro e eu tivesse que arcar com isso pro resto da minha vida, sabe? Fica o aprendizado e, e mesmo errando, a gente tira muito proveito ali daquelas coisas, né? Então, é isso. E claro, claro, acho que só pra não, não passar em branco, a coisa que, que me dá mais orgulho também é que assim, tenha saído puramente de mim, é esse lance do podcast, sabe, para muitos pode parecer um negócio fácil, não sei se vocês acham fácil de fato, se acham difícil, mas enfim, uh, eu acho bem complicado, sabe, porque, pô, é, é, um, é um projeto e, e eu não escondo de ninguém, tenho vontade de viver disso um dia, quando possível, Sei que ainda pode demorar, de repente, sei lá, amanhã alguém famoso ouve, compartilha nas redes sociais e do nada, de um dia pro outro, eu, eu tô estourado, sabe? Então as coisas podem acontecer muito rápido, mas em geral tende a demorar e qualquer coisa que você cria, você tem que conviver com aquele lance do risco de fracassar, sabe? Sempre que eu lanço um episódio aqui... Eu tenho acesso ao número de ouvintes, nas pessoas que ouviram aquele episódio. E eu consigo ter alguns detalhes bem específicos, como, por exemplo, o tempo que elas ouviram, sabe? Então, às vezes eu tenho alguns episódios que a galera. episódios de, sei lá, uma hora. que a galera larga ali perto dos 20, 30 minutos. E, e claro, eu não sei quem são as pessoas. E se você faz isso, não, não tem problema, sabe? O, o tempo é o, é o que é de mais valioso aí pra, pra cada um. E, bom. Disse há alguns minutos, né? Que tempo é algo muito valioso, só que basicamente ninguém tem isso hoje em dia, sabe? E quando sobra alguma coisinha, a gente quer gastar exclusivamente com a gente, sabe? Então, eu entendo. Mas é claro, o podcast tem essa vantagem, sempre digo isso. Você pode ouvir ele enquanto desempenha uma, qualquer outra atividade. Inclusive, descobrir através do Instagram lá. Uma galera me falou... Que gosta de me ouvir enquanto lava o banheiro. Então, se você estiver lavando o banheiro agora, espero que, bom, eu esteja. A minha voz faça com que essa atividade seja um pouquinho mais prazerosa, sabe? Embora seja meio difícil. Mas é isso. Então, muito orgulho do podcast, mas tive que aprender. Tive que aprender a conviver com o fracasso. Ele definitivamente não é um fracasso. Eu gosto dos números que alcancei ao longo desse ano. E mais importante que isso, eu gosto da qualidade, né? Qualidade sempre melhor que quantidade, né? Eu gosto do, do público, dessa comunidade que eu tô criando ao meu redor. Não necessariamente são pessoas que pensam igual eu. Não tenho problema com pessoas que discordam de mim, que pensam diferente. Eu acho muito válido quando a gente consegue ter esse debate, sabe? Até porque esse podcast aqui eu, eu faço sozinho, então não tem alguém aqui do meu lado, expressando uma opinião contrária. Então, ninguém me contraria aqui ao vivo, sabe? Mas, de repente, você pode ouvir, não concordar com alguma coisa, desde que eu não, não tenha sido ofensivo, nem nada do tipo, é, tudo bem, sabe? Então, eu falo as coisas, e eu, eu gosto de falar só sobre o que eu tenho propriedade. Às vezes, às vezes... É um pouco confundido, confundido com aquele lance de, de ficar em cima do muro, sabe? É que eu realmente não gosto muito de opinar sobre o que eu não entendo e tal. E, inclusive, é aquilo. A rede social ela fez com que hoje em dia todo mundo queira falar sobre tudo. E, bom, você pode na, na, na teoria e na prática, mas você não precisa, sabe? Tem muita gente mais capacitada falando sobre aquilo, então... Cultiva esse hábito, sabe? De ouvir, de ler, de aprender, antes de, de sair falando as coisas, sabe? Porque, pô, depois que você fala, principalmente, às vezes você se depara que, que você falou uma besteira e tudo mais, aí o orgulho não deixa você voltar atrás, você admitir que tá errado. Então é um ótimo hábito pra, pra cultivar, sabe? Esse lance de aprender a ouvir, aprender a ler, e depois, quando você se sentir à vontade, você vai expressa a sua opinião e tal. Mas... Só pra finalizar esse lance do fracasso, porque toda hora eu entro em outra questão, é um lance também que eu acho que é muito importante a nossa geração aprender a, a conviver, sabe? Porque, pô, a nossa, a nossa geração, os millennials, né? Somos os millennials, somos, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, pô... Sem maldade, digamos que a gente foi de uma geração extremamente promissora, eu, eu não me lembro que falavam isso, né? Mas enquanto. Não, me lembro assim, enquanto criança ainda, enquanto adolescente, pô, nossos pais, adultos, todo mundo falava extremamente bem da gente, porque um avanço tecnológico atrás do outro e tudo mais, e a gente desde cedo sabendo fazer tudo tendo muita afinidade com esse lance da tecnologia, e eu sinto que a gente foi de uma geração promissora para uma geração fracassada, segundo os outros, tá? Eu não acho que a nossa geração seja fracassada, muito pelo contrário. Além de geração fracassada, talvez vocês já tenham ouvido que nós somos a geração mimimi. E esse lance de mimimi, por muito tempo, nesse período de pandemia, ficou na minha cabeça, sabe? De nós sermos a geração mimimi, e eu fiquei, pô, acho que durou um mês essa brisa, e eu comecei a me questionar de fato, sabe? Eu falei, pô, será que, será a gente é muito molenga? Será que a gente realmente reclama mais do, do que precisa e realmente a gente seja a geração mimi? É aquele tipo de coisa que só o tempo vai dizer, sabe? Mas, pô, e essa brisa durou um mês e eu, eu ficava vendo uma galera que falava sobre isso, eu via o porquê eles chamavam a gente disso... E, pô, depois de, de um tempinho pensando, eu cheguei à conclusão que, que não. De fato, a gente não é a geração mimimi, muito pelo contrário. Nós somos, ah, talvez, a geração mais corajosa, sabe? Porque uma coisa é fato. Muitos problemas que a gente tem na sociedade hoje em dia, né? A gente tem doenças como ansiedade e depressão muito em alta. Basicamente, elas se fazem presentes em... 100% dos lares do nosso país, do mundo talvez. Só que muita gente não é diagnosticada e tudo mais. E pô, eu acho que a gente é uma geração também que sofreu muito por causa de uma sujeira que gerações passadas arrastaram pra debaixo do tapete, sabe? E digamos que agora tiraram o tapete pra lavar e toda essa sujeira apareceu. E a gente tá tendo que arcar com isso, sabe? A gente tá tendo que arcar com... <risos> sabe aquele lance de que... A gente tem que fazer terapia por causa de pessoas que não fizeram? Digamos que esses são os nossos pais, os nossos avós. Eu já falei isso em episódios anteriores, né? De como a nossa geração, felizmente, ela vem, ela vem mostrando que, que era um mito, de fato. Que esse lance que quem vai em psicólogo é maluco, é doido. Na verdade, não. Você, você não precisa ir lá quando você já tem uma série de problemas, inclusive esse não é recomendado, né? Recomendado é você fazer o tratamento preventivo, vamos falar assim, então se... Claro, é óbvio que existem as questões de custo e tudo mais, acessibilidade, mas no mundo ideal seria muito interessante que todo mundo, desde a fase criança, tivesse acompanhamento profissional e tudo mais, porque, pô, assim, é foda, tá ligado? A gente, criança, adolescente, quando a gente chega naquela fase dos 18 anos, vestibular, e sempre aquele lance, a gente, é uma escolha muito difícil, sabe? O curso da faculdade, com que você vai trabalhar, é muita pressão familiar por vezes, e muita gente, se não for uma maioria, não consegue lidar bem com isso, e é normal, sabe? É normal. Mas seria interessante se a gente tivesse mais tranquilidade para fazer certas escolhas. Óbvio, isso não está atrelado é, somente a um estado psicológico, tem toda uma questão financeira também. A gente vive dentro de um sistema e que aparentemente esse sistema né, não vai... Deixar de tão cedo. Então, muita gente tem que basicamente abandonar a carreira dos sonhos, muitas vezes. Porque tem que ir atrás de alguma coisa que, que pague melhor. E, e uma vez eu ouvi uma frase que... Pô, eu tô levando pra vida, juro. Não é nenhuma frase de autoajuda, nem nada do tipo não. Mas quando eu ouvi, ela nem tem nada demais. Mas sei lá, sabe quando você ouve um negócio e parece que vira uma chavinha? Foi assim com essa frase, que, que foi que pra você, seguir o, pra você seguir seus sonhos, né, a carreira dos sonhos, por exemplo, você muitas vezes vai ter que ser teimoso. E, pô, isso é uma verdade máxima, tá ligado? Porque, deixa eu ver como é que eu explico isso. Existem algumas barreiras pra você tentar seguir o seu sonho, né? Muitas vezes a primeira é aquilo, você quer fazer alguma coisa que vai te dar muito prazer, só que não vai ser tão bem remunerada. E muitas vezes a gente enquanto adolescente, a gente ali nos nossos 18 anos, porque a gente aconselha os nossos próprios amigos e tudo mais, a gente tende a encorajar os outros, né? Fala, não, vai lá, faz o que te faz feliz e tudo mais. Eu aprecio muito quem tem essa coragem. Quem, quem vai atrás daquilo, que, que vai te fazer feliz, mesmo sabendo de todas as dificuldades, porque mostra como a pessoa, de fato, é apaixonada por aquilo. Eu respeito muito, 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 muito mesmo. Inclusive, de certa maneira, achei que estava fazendo isso quando decidi cursar turismo. É um curso que eu gosto muito dele, principalmente como instrumento de estudo. Não sei se amo, mas eu, eu de fato, gosto muito, sabe? Mas só foi estando lá para entender muitas das dificuldades do mercado de trabalho, sabe? E de como, talvez, realmente não valeria a pena seguir com isso a vida. Mas, mesmo assim, finalizei e tudo mais. E <risos> tudo certo, tudo tranquilo. Mas, bom, essa é a primeira barreira. Segunda barreira, eu diria que, dependendo do que, do que seja, você vai ter que conviver com o fracasso mais uma vez, porque... Nem tudo você vai lá, faz os 4 anos, 5 anos de faculdade, começa a trabalhar e pronto. Não, às vezes você tem muita dificuldade pra ingressar na faculdade, pra, pra cursar aquilo que você quer. Depois você também tem muita dificuldade pra, de repente, arrumar um emprego, sabe? Eu acho que a galera que, que tá no, nos cursinhos da vida aí, que tenta de, de todo jeito cursar medicina, passa muito por isso, né? Obviamente, pô, eles ali, depois que formados, eles vão ser muito bem remunerados, como, como devem ser, né, medicina, tem a ver com a vida, é certamente uma das profissões mais valiosas para o mundo e para uma sociedade, certamente, não impossível uma sociedade em que não existam médicos, mas, pô, esse lance é difícil, tá ligado, você falhar, consecutivas vezes e continuar tentando, é realmente gente que, que gosta muito daquilo, ou pelo menos gosta das cifras, né, pode ser também, mas é difícil e eu aprecio muito quem falha tantas vezes e mesmo assim vai lá, vai lá e não deixa, sabe, de desistir, e se você eventualmente desistir, tudo bem também, tá ligado, até, até porque, bom, a gente, a gente sabe como, como cansa, como é exaustivo, sabe? Você falhar, falhar, falhar. A gente realmente perde a perspectiva em, em certo momento. E não ache que, sei lá, por desistir ou qualquer coisa do tipo, que, bom, você é um fracassado e é tudo mais. Longe disso, mais uma vez. A gente, pô, fica muito aprendizado, sabe? Com, com os erros. Errar pode, pode parecer uma loucura essa frase, mas, mas errar é bom. Errar te ensina muito. Se a gente não conseguir tirar um mínimo saldo positivo de, de, de situações extremamente desagradáveis, situações ruins, de nada valeu aquilo. Então... É importante, sabe? Errar é importante. Ninguém... Pô, se puder fazer uma analogia aqui com o futebol, ninguém vai ter uma carreira impecável. Ninguém vai, sei lá, ganhar todos os jogos que você jogar. Ninguém vai... Dificilmente vai ganhar todas as finais que você jogue, embora o Michael Jordan tenha feito isso, mas é uma exceção, né, a gente não pode fingir que ele é regra, então, pô, você aprende, você aprende, e é aquilo, é, a vida é a maior escola que nós temos aí, como alguns dizem, né, e, pô, só com essas experiências assim, a gente, a gente já sai com... Que essa vida com, com bastante aprendizado, sabe? Mas esse lance da nossa geração é, é de fato isso. E, e muita coisa mudou, né? Agora, ainda sobre a nossa geração, mas sobre como as coisas mudaram. É, pô, a gente não quer mais ter filho, sabe? A gente não quer mais ter filho. Percebam isso. Inclusive... Pô, eu acho que muitas vezes nossos avós ficam assustados, né? Quem nunca num, num churrasco de família ali foi questionado, né? Se, se não gostaria de, de, de ter um filho, aí disse não e a avó, o avô ficou maluco, sabe? Porque pra eles realmente é, é difícil entender, sabe? A, a, aceitar que, pô, meu neto não quer ter um filho, não quer, dar, não quer é, continuar com a família, sabe? Mas, pô, claro, existem vários, não é um único motivo, existem vários motivos as pessoas não quererem mais ter filhos, a gente, a gente não é inocente, a gente tá vivendo no mundo de hoje, a gente sabe como o custo de vida é algo que, que tá extremamente alto, e, pô, digamos que o mundo não é... o mundo não é um pastel, a vida não é um pastel, então, pô, será que vale realmente a pena colocar um, um bebê no mundo, sabe? Você colocar uma, uma nova vida... Em um mundo que, que tem muitos problemas. Eu não gosto de... Eu gosto de ter uma visão otimista, sabe? Sobre ele. Eu gosto... Que ele é meio good vibes, sabe? Mas que irrita muita gente. Não, não, não é good vibes assim não, sabe? Mas eu gosto de ter essa visão mais otimista sobre o mundo. Mas é aquilo, pô. Tem que se realmente repensar se, se vale a pena colocar uma nova vida. Até porque você vai ser responsável por ela. Você vai ter que arcar com, com muitas coisas. E claro que todo mundo que pretende ter um filho, quer andar tudo do bom e do melhor, e, e pô, a gente, tá, a gente tá passando por anos terríveis, não tô nem falando agora em questão de pandemia, tô falando em questão de, pô, como muita gente aí é mal paga, você faz não sei quantas funções no seu trabalho, você não tem tempo, você tá esgotado mentalmente, então é realmente difícil, sabe, esse lance, então... Essa parada de filhos, realmente, ó, fa façam um teste com os amigos de vocês, né? perguntem quantos ali querem ter filhos. Muita gente até quer ter, mas não pretende engravidar, esse também é um, é um outro ponto interessante. Então, o lance da adoção tá, tá bastante alto. E, e claro, os, os pets surgindo aí como <risos> substitutos, vamos falar assim. Quem tem cachorrinho, quem tem gatos, quem tem... como que é o passarinho do, do moicaninho, Calopsita... Sabe que, obviamente, não, não, é um, não é um bebê, mas dá um trabalho um, um pouco parecido em alguns momentos. A responsabilidade é menor, porque, bom, você não vai ter que ficar preocupado com o, qual vai ser o curso que seu cachorrinho vai fazer na faculdade, porque a expectativa de vida do cachorro beira ali os 18 anos, então antes dele entrar na faculdade ele morreu, mas é sobre isso, sabe? Então... Menos filhos, mais pets, a gente tá vendo essa nova tendência. Eu anotei aqui, que é o que eu percebo, tá? E pode ser, talvez, algo da minha bolha, especificamente. Mas uma galera, assim, repensando o valor da faculdade, sabe? Se, se realmente vale a pena fazer um curso superior, porque... Pô, hoje em dia, a gente vê muita gente aí que, que tá trabalhando, que tem ótimos cargos e que não necessariamente é formado naquilo, o que deve causar muita irritação em quem é formado naquilo e, e tá desempregado. Mas a gente vê muita gente que não é da área, mas, sei lá, tem uma primeira experiência no emprego, começa a entender as coisas com bastante facilidade e, pô, só vai, só vai, só vai e vai escalonando na vida. Além de que, pô... Hoje tem, tem vários cursos que, de, de curta duração. Claro, eles não substituem uma graduação. Quem já se graduou sabe muito da faculdade, além da, das quatro paredes da sala, sabe? Mas tem muito disso, sabe? Porque faculdade você pode passar e você, aí, felizmente, não vai ter custos, não vai ter custos né? Mas, considerando que você vai fazer uma faculdade particular, é um custo bem alto ali, dependendo da, da instituição, né? Sei lá, gira entre os 30, 40, 50 mil. É, é muito variado, né? Depende de, de lugar para lugar. Mas, se a gente vai fazer uma média, acredito que seria mais ou menos esse valor, né? Então, pô, isso aí é, é o preço de um carro, é o preço... O, o que dá para fazer com esse dinheiro, sabe? Você pode pegar toda essa grana e investir em... Em joguinho NFT, talvez se tenha um retorno melhor, sabe? E é claro, eu acho que muita gente começou a repensar esse lance de faculdade devido ao fato do alto desemprego, principalmente no nosso país. Pô, a galera pega o diploma e vê que o diploma hoje em dia não tá segurando nada, porque é aquilo, é evolução, né? Pelos nossos pais... Um diploma era um diferencial gigantesco, eram pouquíssimas pessoas que têm. Hoje em dia, basicamente todos têm, então ele não, não é mais um diferencial, sabe? Só que ao mesmo tempo, quem não é um diferencial, se você não tiver, às vezes você vai ter que arcar com consequências, entendeu? Então, é, é um lance... é um lance complicado, é um lance é um lance difícil, mas eu acho que vale, vale a pena repensar, sabe? Porque... Bom, eu mesmo fiz coisas ali dentro da área de turismo e eu nunca precisei do, do diploma de fato, sabe? Eu tenho, bom, tem um amigo aqui que espero que esteja me ouvindo nesse momento, né? Que cursava engenharia civil, trancou o curso e acabou se dando muito bem no banco, sabe? para trabalhar no banco acredito eu né que você deveria fazer que curso né não só um né mas bom economia ciências contábeis da vida e ele não fez isso obviamente quando você trabalha num banco é uma empresa grande existem os cursos de especialização mas sabe é um óbvio é um exemplo só né não vou fala que, que é regra, mas fica aí, sabe, Se a, gente, a galera realmente repensando o nosso da faculdade, faz sentido, porque hoje em dia muitas vezes não, não te assegura pra nada, é, você vai gastar 3, 4, 5 aninhos ali, que você poderia ter gasto com outra coisa, alguma outra experiência que, que fosse te agregar muito mais, sabe, e querendo ou não você acaba ficando preso né? durante, durante esses anos, então, bom, é, é complicado mesmo, é complicado, mas, bom, prosseguindo aqui com o nosso roteiro, até pra, porque eu tenho uma capacidade gigantesca de me enrolar, e quando eu me enrolo, eu costumo, fal... eu costumo falar muita gíria, então eu fico com muito receio do podcast ficar, sabe aquela pessoa na apresentação da escola, no ensino médio, que a cada... Cinco palavras, ela falava tipo. Eu não tenho esse problema com tipo, mas eu fico com muito receio de, sei lá, ficar propagando o meu tá ligado, tá ligado, o meu sabe, o meu sabe, que eu adoro no, no fim das frases. Mas, enfim, a gente vai, vai prosseguir aqui com, com o nosso roteiro. Eu tinha eu tinha dito ali anteriormente sobre esse sistema que a gente vive, né? Capitalista. É... E, bom, muita gente às vezes fala de, desse lance também, dessa máquina, sabe? A máquina que, que esmaga a gente, que, que é capaz de, de moer pessoas e, consequentemente, moer nossos sonhos. E isso, bom, é uma parada triste mesmo, sabe? Porque... Pô, sabe? Mais uma vez, a minha utopia aqui, o, mundo, o meu mundo ideal... Você... Pô, é foda você ter que desistir de certas coisas porque você não vai ser tão bem remunerado, sabe? Eu conheço gente que, sei lá, tinha sonho de, de cursar cinema, o que, que eu acho muito legal, inclusive é um curso que, que eu faria unicamente pelo prazer de estudar, sabe? Não necessariamente teria necessidade de, de trabalhar com aquilo, mas a gente sabe um pouco da realidade que, que é o cinema no Brasil, e que muitas vezes vai ter muita dificuldade, inclusive vai ter muito preconceito. Existe muito preconceito, pô, sobre os cursos de, da área de comunicação, sabe? Turi oh. <risos> Além de turismo, turismo também se enquadra, viu, em comunicação. Mas publicidade de propaganda, relações públicas, sabe? Existe bastante preconceito sobre essa área da comunicação. E aí eu acho muito triste esse lance da, dessa máquina, sabe? Que, que gosta de moer gente, e que consequentemente gosta de moer nossos sonhos também, e aí por, por, por esse motivo você tem que, sei lá, escolher um curso de administração da vida, que todo respeito ao curso de administração, as pessoas que fazem, também não se faz uma sociedade sem um administrador, creio eu, mas é aquilo, é o curso que muitas vezes a galera fala que é o curso dos indecisos, é o curso meio sem graça e tudo mais, porque você meio que aprende tudo, mas é aquela coisa meio geralzona, eu fico eu fico triste porque é aquilo, tá ligado? É como se a galera tivesse... a galera tá entrando numa esteira, cada um com o seu estilo, com suas peculiaridades... Consegui falar essa palavra, ufa. <risos> Cada um com o seu jeitinho. E, pô, você tá na esteira ali, aí você passa por uma máquina e depois que você sai, a galera tudo saindo igualzinha, tudo saindo engessada. E, e eu fico triste de verdade, sabe? Porque, infelizmente, é realidade. E a gente tem que, pô, tem que, tem que lidar com isso também. Não gosto de... Não quero... Por mais que eu goste de, e tenha muito respeito e, e gosto de encorajar as pessoas a fazerem o que elas gostam, eu não vejo muitos meios nesse momento para também encorajar as pessoas a não fazerem o que dá dinheiro, sabe? Porque é foda, porque, pô, beleza, vai lá, faz o que você gosta e tal, mas e depois, sabe, para ela arcar com aquilo? Nada hoje em dia tem, tem garantia, e pelo menos se você fizer uma dessas coisinhas mais programadas, mais padrões, mais comuns, você tem uma garantiazinha um pouco maior, sabe? Então, eu fico muito nesse... Pô, nesse parece uma, uma faca, sabe? Uma faca de dois, de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu quero encorajar as pessoas a, a fazerem o que elas gostam, o que elas têm, sentem prazer, é, é difícil também, sabe? É muito é muito complicado. Eu sei que tem tá uma galerinha aí mais, mais nova que me escuta. Ah, inclusive, espero que vocês tenham, tenham ido bem no Enem e nos demais vestibulares, aí Brasil afora, eu honestamente pensei, sabe, em fazer um episódio sobre o Enem, sobre vestibulares, um episódio ali meio aconselhador, mas eu também fico com muito medo, porque quem me conhece sabe muito do meu jeito, eu me dou bem com, com criança, com adolescente e tals, e às vezes, e pô, eu, eu não falo isso à toa não, já me deparei com gente que se mostrou influenciada por mim, e não tem problema, tá ligado? A gente, pô, se influencia todo dia pelas mais devidas, variadas pessoas Às vezes a gente nem conhece quem é aquela pessoa, mas ela vai ao um negócio e, pô, a gente passa a pensar igual Mas também é muito perigoso, porque eu não diria que eu sou um exemplo de sucesso Calma aí, calma lá <risos> Não tô falando que eu sou um fracasso, longe disso Não me acho, inclusive mas eu não acho que eu sou um exemplo de sucesso em relação a ter escolhido um bom curso na graduação e, e poder trazer aqui pra galera boas experiências. Mais uma vez, fica muito aprendizado, eu levo no meu coração as pessoas que eu conheci nesse, nesse período, sabe? Mas eu não acho que eu sou um exemplo de sucesso de alguém que escolheu um curso, teve sorte, teve, teve competência pra ingressar na área também, continuar lá e alavancando a carreira, sabe? Então eu acho um pouco perigoso, às vezes, ficar aconselhando essa meninada mais nova. Se eu pudesse falar alguma coisinha, seria realmente isso. É... Ouçam com atenção os mais velhos. Eu sei que às vezes o discurso do pai, do tio, do avô é bem chato, às vezes é bem insistente, às vezes não é nem um conselho, né? É quase uma ordem e eu entendo que é uma fase nossa... Muito, muito rebelde em que a gente às vezes vai querer fazer o contrário Justamente para provocar e, e para tentar, sei lá, irritar a pessoa, sabe? Fazendo justamente o contrário E é aquilo que eu disse mais cedo para você seguir seu sonho, você muitas vezes vai ter que ser teimoso Então se vocês acharem, sabe? Que, que realmente querem isso, sejam teimosos mas ou são os mais velhos, porque muitas vezes eles não estão falando na, na maldade de jeito nenhum, é simplesmente gente que quer seu bem e gente que, sei lá, já vive nesse sistema, já passou por essa máquina muito mais vezes do que a gente e sabe que infelizmente não tem muito o que fazer, é uma luta muito difícil, não é uma luta individual de jeito nenhum, é uma luta que deveria ser coletiva, e, e tá ligado, é, é aquilo. A gente também não acho que. Não julgo tanto quem, quem só aceita e às vezes não tá muito feliz no trabalho, mas é aquilo, sabe? Pelo menos conseguiu, através de, de muito trabalho, ter uma condição uma condição melhor, através do seu, do seu próprio esforço, né? É aquilo. Só não acreditem também, né? <risos> Naquela falácia de que, bom, se você trabalhar muito, 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 e muito, e muito, você vai ficar muito rico a ponto de, de se equiparar a essa galera que você vê aí, alguns milionários, bilionários, isso aí, pô, é, não vai acontecer, sabe? Óbvio, talvez um em um milhão consiga por esforço próprio. Não, acho que nem isso, mas... É, só cuidado, sabe? Cuidado, mas ouçam os outros é, é bem difícil Eu acho que eu fui tentar aconselhar aqui a galera e tô, e tô prejudicando, tá? Mas ouçam os mais velhos Acho que é um bom conselho É um negócio que O, 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 tempo, o tempo mostra Como eu deveria ter ouvido gente mais velha <risos> Uma pausa aqui Pro guarda na água hum. Mas então Prosseguindo aqui um pouco ainda Voltando pra aquele lance de de retomada? Uma galera me relatou o lance de quão difícil é sair dessa inércia, sabe? Foi um período longo. Um ano e pouco, né? Quase dois. Mas dois praticamente, vamos arredondar. E, óbvio, nos livros de história, daqui 100 anos, 50 anos, vamos falar ali, dois anos de pandemia, vai parecer muito pouco para muita gente. Mas só quem esteve no isolamento... Sabe? Como durou pra caralho. Agora imagina quem, sei lá, é sentenciado a 70 anos de prisão. Simplesmente possível. Mas... É difícil mesmo, parando pra pensar agora, porque... Assim... Uh, tem um lance muito curioso, sabe? Inclusive, eu pagaria pra ver um estudo sobre isso, porque... Como foi esse início e fim de ciclos na pandemia? Eu já disse isso em outros episódios, mas pô, teve gente que terminou o ensino médio sem, sem ver os amigos, sem fazer a, a tradicional viagem de formatura para Porto, sabe? Teve gente que, sei lá, terminou a faculdade, teve gente que eu acho que se tornou mais adulto nesse período e agora que a gente tá voltando para essa retomada, que... É sinônimo de volta de rolês e tudo mais, não, não tem mais ânimo, sabe? Não, não sabe muito bem o que fazer, a galera tá, tá meio mortinha e, e, pô, tá um período meio estranho, né? Eu acho que, falando especificamente sobre mim, mais uma vez, eu diria que em relação ao meu ânimo pra, pra fazer as coisas, pra sair, ele continua igual, inclusive mais animado, porque eu, pô, eu acho que eu tive um isolamento rigoroso, sabe? Claro que em algumas oportunidades eu vi sim amigos, mas acredito eu que eu tive um isolamento bem rigoroso, então talvez muito por conta disso, né, eu tenha esse ânimo a mais. Mas eu entendo muita gente que, que sei lá, que eu conhecia, que era muito animada e que, que perdeu um pouco desse brilho gente que sei lá não sabe agora muito muito o que fazer sabe não sei terminou um curso da faculdade começou a tá no seu emprego ali tá tranquilo com essa vida então pô assim honestamente eu acho que a gente só vai perceber as reais consequências da pandemia daqui um tempo ainda eu não acho que a gente esteja percebendo já teve um, um episódio desse, do podcast aqui meu que nós que, que eu, eu falei um negócio E que depois que eu falei Dias depois eu falei Pô, acho que eu fui uma das maiores besteiras Da história Mas parando pra pensar Ao longo desse tempo eu acho que não Eu tinha dito alguma coisa Sobre as consequências da pandemia Pras pessoas vão ser parecidas Com o do pós-guerra Sabe aquele lance de, de Pós-estresse traumático Como que é o nome? Enfim, tem, tem um nome pra isso E tudo mais E eu acho que Óbvio, claro, muita gente já está sentindo isso desde já, muita gente já sentiu, mas acredito que muita gente ainda vai sentir é aquele lance de... da onde cada um está largando nessa nova retomada, sabe? No, no percurso chamado vida. O lance da máscara também ainda é um lance acaba dizendo muito sobre a gente, né, tem gente que não vê a hora do, do governo decretar que você não precisa mais usar máscara em ambiente nenhum, tem gente que mesmo com, com os decretos, com, com os manifestos e tudo mais, ainda continua usando, como eu disse, eu acho que vai ser um legado, honestamente, acredito, posso estar sendo leigo aqui, é, é puro achismo, tá, mas na Ásia, acho que especificamente no Japão, é, o povo sempre teve, a sociedade japonesa sempre teve muito esse hábito do uso de máscara, né? Quando você está gripado e tudo mais, tem que pegar um transporte público, vai estar em contato com outras pessoas, você já usava máscara. Então, acho que é um hábito legal que vai ficar. E, e pô, a gente falando sobre a máscara aqui, né? Eu, eu só consigo lembrar do... Tontos, né? Acho que não tem muito como fugir de, de outra nomenclatura. Mas a galera que realmente passou esse período todo resistindo ao uso de máscara, sabe? Não sei muito qual a dificuldade disso, tá ligado? Não é como se alguém estivesse colocando uma, uma arma na sua cabeça, sabe? Muitas vezes. É, é só pedindo porque você use uma máscara. Acho que falando fica ainda mais imbecil pro, e idiota para as pessoas que por tanto tempo resistiram, sabe? Porque é algo simples, é algo que simplesmente. Protege você, protege os outros e tá tudo certo. É, não sei se, se tem alguém aqui me ouvindo que, que detesta usar máscara. Óbvio, sendo muito honesto, acredito que muita gente, a maioria assim, não gosta, sabe? Mas não é o maior dos incômodos nem, 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 nem de longe, nem de longe. Inclusive tem muitos benefícios, além de te proteger contra a Covid, que é o principal, né? Você pode fazer cara de sarcasmo na rua, você pode fazer a cara de deboche. Eu que gosto muito de sair na rua e ficar falando sozinho, eu posso ficar falando sozinho e ninguém vai saber. Então, tá vendo? São só benefícios, apenas benefícios. Dia outro que você não tiver com a cara tão legal, você esconde metade dela. Então, e muitos benefícios, tá? O uso, o uso de máscara. Mas... Onde a gente tava? <risos> tá vendo? Eu falo que eu me enrolo muito Eu tenho que chegar no ponto A do, do ponto ao B A maioria das pessoas vai através de uma linha reta Digamos que a minha linha ela faz looping e tudo mais Às vezes eu, <risos> é um pouco difícil pra mim Mas o, o lance da inércia, assim, é, ele é bem real Uma, uma, colega, uma, amiga, uma amiga disse e, e realmente A gente... É que é aquilo também A gente, embora esteja retomando Acho que ninguém se sente... Não, algumas pessoas, mas a maioria não se sente 100% seguro, sabe? para desempenhar as demais atividades, principalmente em ambientes fechados. Então, é aquilo. Acho que enquanto a gente não tiver uma data, a gente não tiver um basta, a gente não tiver um número significativo de pessoas vacinadas no mundo, embora a gente já tenha mas um número ainda mais significativo, né? A gente não, não vai ver isso acabando tão cedo, né? Tão cedo, não sei Nossa, vi agora que eu não tenho um tópico muito, muito importante aqui, ainda sobre esse período e de todas as dificuldades, principalmente financeiras encontradas pelas pessoas. Eu coloquei um tópico aqui que talvez irrite alguém, mas essa onda de empreendedorismo faz junto. Que fique claro, empreender e tal, nada contra, muito legal, inclusive. Acho, acho legal quem encoraja os outros a fazer isso só que conversando com algumas pessoas lendo algumas coisas e, e pô, vendo exemplos reais sabe de quem realmente empreendeu quem criou seu próprio negocinho né, nesse período de quarentena as redes sociais estão aí e são um enorme facilitador eu inclusive aqui já fiz propaganda para amiga que que abriu o seu o seu próprio negócio e tal mas é um lance extremamente complicado, né? As redes sociais. elas facilitam muito. Só que, bom, por elas facilitarem, existe muita concorrência, certo? E basicamente nada que você vai fazer isso. vai fazer no mundo hoje, nada. você tá sendo o primeiro. Existe muita gente ali que, que faz igual. E aí a gente entra nas táticas de como você. Tornar o seu negócio único e tudo mais. Mas às vezes a pessoa só quer, sei lá, sabe, fazer aquela rendinha extra. Ou nos casos mais graves em que realmente você perdeu o trabalho. E aí você aposta todas as fichas naquilo. Só que. Pô, tem muito. Eu, eu vi uma frase que eu vou. Eu vou até puxar aqui porque ela faz muito sentido, sabe? Que É, é basicamente o seguinte. É, abre aspas aqui. Não sei quem é a autora ou autor, infelizmente. Mas... Eu não quero trabalhar enquanto eles dormem. Eu quero poder dormir em paz e gozar de uma vida mais justa. Quero minha saúde mental em dia. E quero que todo mundo possa ter isso. Porque acesso à moradia digna, comida no prato, transporte público de qualidade, educação, saúde e lazer são nossos direitos e não artigos de luxo que a gente tem que se matar para conquistar. Isso quando conquista. Fecha aspas, né? E, pô, é uma frase muito verdadeira, claro. Acredito que nesse pe... a, a, a pandemia, ela, ela potencializou muitas coisas e escancarou muitas coisas. E uma das coisas que ela mais escancarou é a desigualdade que existe no, no nosso país. Esse talvez seja o, o maior problema existente nele, porque a desigualdade, digamos que... Bom, é a raiz de, de muitas coisas que acontecem, né? Então, acredito que é a coisa, assim, que tem que ser combatida, mas que também não dá pra ser combatida de uma hora pra outra de jeito nenhum. Mas eu me apeguei muito a quando ela fala que... Bom, não quer trabalhar enquanto eles dormem, né? Porque recentemente começou a se popularizar essa frase, né? Muita gente encorajando outros a, a trabalhar enquanto eles dormem e tudo mais. E, pô, se você se sentir à vontade pra fazer <risos> isso e tal, pode fazer. Talvez você morra com 30 anos, talvez você morra com 30 anos. Mas o lance é o seguinte, é... principalmente voltando pra esse lance de você criar seu próprio negocinho online e tudo mais. A gente, pô... Vamos pegar um exemplo aqui, vai? Vou pegar um exemplo aqui de, de gente que eu conheço mesmo, que tinha um trabalho mais convencional, vamos falar assim, também tinha seu próprio negócio. Vamos considerar então ali que a pessoa gasta suas oito horinhas naquele trabalho dela e o tempo de sobra, que sobra ela dedica ao seu próprio negócio e, e tudo mais. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, se tornou uma necessidade, não é mais... é um diferencial, é uma necessidade... Você tem que, sei lá, ir lá e botar a cara. Você tem que ir lá e fazer <risos> alguma, alguma dancinha que viralizou no, nos últimos tempos. E, e nada contra isso, viu? Inclusive, amo o TikTok, sou a favor dele. Mas, pô, começou a se tornar muito cansativo, sabe? E eu não gosto da galera que, que, sei lá, fala que se você não estiver disposto a fazer isso, você tem que arcar com as consequências e tal. Eu, eu acho uma presunção meio... É tipo, sabe aquele lance de que, bom, é basicamente uma galera que, que não conhece que não conhece ninguém fora da sua bolha, sabe, e muitas vezes acaba falando besteira, sabe aquele lance, tipo, tem uma, tem uma pessoa que queria muito fazer uma academia, só que, sei lá, não, se ela mora num prédio, não tem academia no prédio, se ela mora numa casa, não tem nenhuma academia perto, aí vem alguém ali com aquele discurso motivacional muitas vezes pronto e fala, é, faça a sua própria academia, corra na rua... Porra, tipo assim, se você corre na rua, se você tem essa disposição, mesmo depois de trabalhar, de cumprir todas as suas obrigações, beleza, parabéns, é muito legal, eu, eu, eu às vezes corro na rua, mas eu tenho essa consciência de que é porque eu tenho disposição, que por causa das coisas que eu faço, eu acabo tendo um horário muito mais flexível muitas vezes, mas a gente não pode falar como se, pô... Ba, ba, basta querer sabe? Era, era aqui que eu queria chegar Eu não gosto desse lance do, do basta querer Existem muita, muitas barreiras sabe? Que, que impedem Isso E mais uma vez Eu acho que tem muita besteira Saindo da boca de gente Que está em numa bolha há muito tempo E, e tenta vender Uma realidade para os outros ali Que é muito difícil de alcançar E que se você quiser tentar alcançar Que muitas vezes você não vai conseguir infelizmente você vai ter muitos problemas e essa pessoa que te incentivou tanto a isso, ela não vai arcar com isso, sabe? Então, pô, a gente tá, tá numa sociedade hoje em dia que, que tem gente que não dorme. E quando eu digo não dormir, não é necessariamente você ficar deitado na cama, sei lá, você fica deitado seis horas e você não dorme às seis horas. Às vezes, sei lá, você se deitou por seis... E, mas sei lá só conseguiu dormir três outras três você ficou rolando e rolando e rolando você acorda porque são muitas preocupações sabe e aí aparece gente que te incentivando a por exemplo trabalhar enquanto eles dormem seja o que for enquanto eles dormem eu não quero eu não quero eu não gosto de fazer nada enquanto eles estão acordados imagina enquanto eles dormem sabe então eu acho isso muito prejudicial sabe é um lance que eu acho que sai até um pouco do assunto aqui do podcast, mas que como a gente torno isso aqui, eu acho válido falar. Porque quem te incentiva a cometer às vezes loucuras, muitas vezes não vai arcar com, com aquelas consequências, sabe? E isso é grave. É, a gente teria que, que dar nome aos bois. E ainda sobre isso, eu vejo hoje em dia uma certa... Ah, é que tá no título desse episódio aqui, não tinha tido a oportunidade de falar. Uma certa demonização do ócio. O que é o ócio, pra quem não sabe, porque é uma palavra que eu não, não conhecia há pouco tempo também. É basicamente o ócio é você, sei lá, você tá de boa principalmente em casa, né? E você não tá fazendo nada, você não quer fazer nada. E, e tá tudo certo, tá ligado? Hoje em dia tem um, um complexo aí da, da galera que, que acha que, pô, se a gente não estiver fazendo nada, a gente tá jogando tempo fora, que a gente tem que ser produtivo a todo momento. E eu, eu discordo disso. É, vou dar o meu ponto aqui. Antes disso, acredito que quando se trata de ócio, a gente tem que tomar bastante cuidado também para não ultrapassar uma certa linha porque senão o ócio, digamos que talvez ele trabalhe, ele, ele ande ali ele quase que de mãos dadas com a preguiça e tudo mais, e mais uma vez, a gente não pode estagnar de jeito nenhum, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente quer e tals, mas, pô, eu não gosto dessa demonização do ócio não, tá ligado? Às vezes, pô, quem nunca se sentiu culpado por, sei lá, você tá no. Tá assistindo aquela sua sériezinha na Netflix, aquela sériezinha que você não precisa pensar, não precisa fazer nada, você só curtindo o momento, de repente você pausa o episódio ali por um momento, tá usando o Twitter e tal, e você vê uma galera que realmente comprou esse discurso e que realmente, pô, demoniza, sabe, as pessoas que estão simplesmente tendo o seu momento de lazer, que não estão fazendo nada, inclusive, enquanto fazia o roteiro aqui, lendo alguns textos, alguns por cima, outros... Mais a fundo, o lance do, do lazer é muito importante para sua produtividade, sabe? Então, acho que o lance do ócio a gente nunca pode deixar de lado. É claro, existe muita gente que não consegue nem ter esse direito ao ócio, sabe? Basicamente, por outras questões, né? Por... Pela realidade que ela vive, não, não dá nem para se dar esse luxo, sabe? É uma... E você, sei lá, poder ficar uma, duas horinhas ali sem, sem fazer nada, sabe, sem um, um precisando se preocupar e, e voltando àquele lance de que as pessoas não dormem, isso é muito preocupante porque, como eu disse, ansiedade depressão, pô acho que se um psiquiatra passasse na casa de todo brasileiro, eu tenho certeza eu acho que tenho certeza que na maioria das casas, na maioria dos ambientes familiares, teria no mínimo um diagnóstico de alguém com Depressão, ansiedade e as mais variadas doenças mentais, né? Porque hoje em dia, sim, a gente é uma sociedade que tem muita pressa, é uma sociedade que, tem, que sente essa necessidade de se sentir produtiva a todo momento. E, mais uma vez, é algo difícil de lutar contra, porque muitas vezes não é uma luta individual. Você você pode lidar muito bem, sabe, com o seu ócio de ficar ali de boa, só que é tanta gente falando o contrário, tanta gente falando o contrário, que você, às vezes, acaba, sabe, dando aquela, eita, mas será que o problema sou eu e tudo mais? Então, é um lance bem complicado e que, pô, a primeira vez que, sendo muito honesto, e eu acho que vale a pena vocês irem atrás depois, porque é uma pessoa muito... Tem muito mais base pra falar sobre isso. Mas a primeira vez que eu ouvi esse lance de demonização do ócio. Não com essas palavras, mas querendo falar algo parecido. Foi da uma vez. Nem era um programa que eu, que eu tava assistindo, não. Mas acho que era alguma coisa na GNT, se eu não tô errado. Era alguma coisa passando num comercial e tal. E ele falou desse lance do ócio. E, e pô, me pegou legal. Me pegou legal. E desde então eu, eu, penso, eu penso bastante nisso. Óbvio. Sempre tomando cuidado, porque, como eu disse, ócio e preguiça, <risos> às vezes caminham de mãos dadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você não precisar ser produtivo a todo momento. Outra é que, em alguns momentos, você precisa sim ser produtivo, porque senão sua vida cai numa mesmice gigantesca. Eu entendo que muitas vezes é difícil. Tem dias que a gente não vai ser produtivo e tá tudo bem, tá ligado? <risos> tá tudo bem. Hum, mas acho que a gente tem que conciliar, sabe? Aquela passação de mão na cabeça mas também saber cobrar enfim, são, são muitas variáveis espero que vocês tenham entendido mas, então o lance de empreendedorismo fajuto acho que foi um, foi um bom termo aqui que, que eu usei, sabe? e se a gente quiser entrar ainda mais a fundo nessa questão, tem o lance de bom, não sei se alguém aí que me ouve tem um negócio próprio físico porque uma coisa é fato também não sei até onde eu posso dizer que coisas são fato mas muito sim incentivo empreendedorismo e tudo mais muito legal mas eu também acho muito perigoso esse tanto de incentivo e você se quer dar um recurso você ter tantos trâmites tantas burocracias para você muitas vezes o seu próprio negócio, sabe, é, taxação, é um monte de coisa, então, pô, é um, é mais uma daquelas coisas, sabe, parece, parece, como é que eu posso dizer, aquela coisa que você olha por fora e toda coloridinha e tal, mas a partir do momento que você entra, a escuridão já, já toma conta de você e tudo mais. Digamos que é um circo, sabe? O circo, o cenário de fora e tudo mais. Aquele negócio colorido. Mas a entradinha dele ali, você mal vê o que tem dentro. É só uma passagem escura. Então, eu diria que é isso, sabe? A gente tem que tomar muito, muito cuidado. O incentivo, ele é bem bacana, assim. É bem da hora. Só que, sabe? O incentivo, quando ele não vem acompanhado de, de recurso e tudo mais. Fica um lance meio, né? <risos> É um negócio meio, meio complicado. Mas é isso. Pra finalizar, eu... <risos> Até porque né vocês devem ter visto o título desse podcast. Máquina de Morções, demonização do ócio e cardápio digital. Eu não poderia sair aqui sem falar do cardápio digital. O cardápio ele, ele entra naquele lance dos legados da pandemia, sabe? Tipo o legado olímpico, as obras que, que rolam para as Olimpíadas e que depois que elas acabam elas continuam ali. Você pode fazer bom projetos sociais, pode levar a criançada lá, incentivar o esporte. Então, os essa da pandemia, cardápio digital e, e vamos lá. Para finalizar com uma, uma chave de ouro. Antes de tudo, eu não tenho nenhum problema com cardápio digital, nenhum, absoluta, absolutamente nenhum. O meu problema, meu problema é os estabelecimentos que adotam exclusivamente o cardápio digital. Eu entendo, pra pandemia, foi uma ótima sacada, viu? O lancinho do, do QR Code, a gente puxa, tem um cardápio lá, até porque pô, pandemia e tal, um cardápio aí, todo mundo pegando, às vezes é foda os funcionários terem que ficar higienizando a todo momento aquele negócio, e, e foi um... E foi um período em que, basicamente, as coisas só pioraram. Então, muita gente aí de, de restaurante e tal tinha que ficar aumentando o preço e, e tirar coisa de cardápio e alterar. Então, é foda, sabe? É foda você manter um cardápio sempre atualizado. Só que o lance do digital é que... <risos> eu não curto muito nessa presunção de que, sei lá, todo mundo tem um celular. Embora uma grande maioria tenha, né? Mas, que sei lá, todo mundo tá ali com acesso... Uh, internet móvel e tal porque, pô não aconteceu comigo, mas eu já ouvi gente falando que, sei lá, chegou lá e, e tem 3G, tem 4G tem 5G, tem o um raio que o parta mas, sei lá, por algum motivo não, não funciona tão bem e tal e aí você tem que falar, ah, moço, então como é que a gente faz agora aí quando o seu 3G o seu 4G não abre o cardápio digital o que eles fazem? Muitas vezes eles não trazem o cardápio digital eles te entregam o tablet do próprio estabelecimento. Aí você fica olhando o negocinho do tablet e tal, sabe? Não é a coisa mais confortável do mundo. Então, pô... Uma dica, inclusive, se você tem, tem um restaurante, tem um bar e está me ouvindo. Cardápio digital, fera. Gosto muito, viu? Gosto muito. Inclusive deve ter gente que ama. E tá incrédulo aqui com a minha fala. Mas um cardápiozinho, sabe? Um negocinho físico. A gente gosta de pegar nas coisas, Entende? É, é bem maneiro, se de repente você não consegue fazer um cardápio e tal, <risos> aquele lance da lousa, o lance da lousa também é interessante né, é meio, é meio retrô sabe, ah, a lousinha na calçada, você escreve com giz as coisinhas, então é meio que isso, o cardápio digital não tem nenhum problema com ele, só tem um problema em estabelecimentos que adotam ele como exclusivo, tenho esse problema gigantesco, não gosto. Mas sou a favor. Embora... <risos> às vezes... Às vezes contra. Às vezes contra. E... E pô... Eu demorei pra... Eu, eu via muita gente se queixando... Se queixando disso. E... e no, no período de pandemia... Eu não tava indo... Em restaurante... Bar... Essas coisas, né? Mas... Pô... Recentemente tive a primeira experiência indo lá... E aí eu vi que o negocinho... <risos> é complicado mesmo. Mas... está bom... está tá bom... Tá bom é... Cada dia que passa... O mundo vai se atualizando cada vez mais, a gente tem que estar preparado para isso, né? É aquilo, a gente achando que em 2021 barra 2022, porque já estamos quase lá, a gente ia ter carros voadores, a gente ia ter robôs limpando as nossas próprias casas, embora a gente tenha, né? A gente tem o, o disquinho lá, o robozinho disquinho. Mas eu, eu queria um robozinho mais no estilo C3PO, né? limpando minha casa e com um custo bom, <risos> mas não, essa não é a realidade, não existem carros voadores nem c 3 pos limpando as nossas casas, a realidade, o que existe mais moderno hoje em dia é o cardápio digital, então <risos> vamos lidar com isso, mas é isso gente, falei muito, fico feliz com o resultado do, do podcast, sei que eu enrolo bastante, sei que às vezes pode ser difícil entender algumas coisinhas... Mas é aquilo, é meu jeitinho <risos> E eu vou, eu vou melhorando, viu? Eu vou melhorando Lembrando, esse que, esse que vocês estão ouvindo Não é o último episódio do ano, tá? Vai sair mais um ainda E eu já adianto, não o título, mas o tema Que vai ser sobre o ano de 2022 Tudo que tá por vir, o lance do carnaval O lance de copa do mundo, o lance de eleições <risos> Então, se preparem Vão ser dois episódios nesse mês de dezembro Contando com esse... Interajam comigo lá no Instagram, viu? Ultimamente a gente está fazendo interações muito legais lá. Se você ainda não nos segue, arroba tutikitute. Se quiser mandar alguma coisa no e-mail, alguma parceria, algum estabelecimento de cardápio digital me patrocinar, manda lá. É o tutiquituti1, arroba gmail.com. Vai estar tá tudo aí na descrição de todos os episódios. Vocês conseguem me achar com bastante facilidade, bastante facilidade, não, fiz, não sei porque eu fiz esse bastante de carioca, mas é isso, fico muito feliz com quem me ouviu até agora, espero que esse início de dezembro esteja sendo bom para vocês, né? O, o último mês do ano sempre é um pouquinho mais especial, e é isso gente, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, bebam água, comam frutas, amem os animais, tenham empatia e até mais. <risos>